1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2770, que es un apartado que explica el Padre Nuestro, bajo el epígrafe Oración de la Iglesia. El Padre Nuestro es Oración de la Iglesia, dice así este punto, 2770. En la oración eucarística la oración del Señor, aparece como la oración de toda la Iglesia. Allí se revela su sentido pleno y su eficacia. Situada entre la anáfora, oración eucarística y la liturgia de la comunión, recapitula por una parte todas las peticiones e intercesiones expresadas en el movimiento de la epíclesis y, por otra parte, llama a la puerta del festín del reino que la comunión sacramental va a anticipar. Bueno, explicamos esto. Aquí yo diría a los oyentes que no se asusten porque escuchen un par de palabras que les suelen un poco raras, no, que si anáfora o epíclisis nada, que no se asusten porque lo que está diciendo aquí es muy sencillo y muy fácilmente comprensible para nosotros. Bueno, nos recuerda, nos recuerda el catecismo cómo eh, la oración del Padre Nuestro está situada, está insertada dentro de la liturgia de la Santa Misa, de la liturgia eucarística, de una manera, en un lugar y de una manera que la hace muy, muy simbólica. ¿eh? O sea, hace que la oración del Padre Nuestro alcance su sentido pleno, una eficacia plena, cuando la rezamos dentro de la misa. Si, algún, si en algún momento la, la oración del Padre Nuestro tiene una eficacia y un sentido especial, es cuando la celebramos dentro de la misa. ¿eh? El Padre Nuestro se puede rezar dentro de la liturgia de las horas, se puede rezar en familia, la familia que reza unida, per permanece unida, decimos, ¿no? Se puede rezar particularmente, se puede rezar integrado dentro del rosario, se puede rezar de muchas maneras el Padre Nuestro, pero desde luego la forma culminante del rezo del Padre Nuestro es la forma más solemne, para entendernos, es cuando se reza dentro de la Eucaristía. Esto me parece tan importante que lo subrayemos, ¿eh? y para que le demos toda la importancia a este momento. Es el momento culminante, nos enseñan la, la oración eucarística eh, en el seno de la familia, pero luego cuando vamos a la iglesia, el otro día, por cierto, si se me permite, cuento una anécdota, el otro día asistía yo, presidía una eucaristía y había un, dos matrimonios así cerca en primera fila que tenían muchos niños y, pe y, y pequeños, ¿no? Eran dos familias numerosas que estaban ahí en las primeras filas, ¿no? Y me impresionó ver los niños cómo se comportaban y lo, lo bien que se comportaban, ¿no? Que habían recibido pues una catequesis de sus familias, obviamente que sabían estar en la iglesia y que sabían que estaban en algo sagrado, aunque los niños eran pequeños y, y, y la mayoría de ellos no habían hecho la primera comunión, ¿no? Algunos sí, pero... Bueno, digo que lo que me llamó la atención es que cuando llegó el Padre Nuestro fue curioso porque eh, los padres, que estaban allí, los dos padres y las dos madres, en ese momento, al rezar el Padre Nuestro, miraban a los rostros, además les cogían por algunos así, levemente cogían las cabezas y las giraban de los niños para ver si... Re, los niños rezaban el Padre Nuestro en ese momento porque se lo habían enseñado en casa y ahora era el momento solemne de rezarlo en la Eucaristía y les miraban a los rostros, les, les giraban la cabeza para decir, a ver si lo rezaste, ¿te acuerdas que lo hemos aprendido por las noches? ¿Te acuerdas? Este es el momento ¿eh? solemne de rezarlo todos juntos, ¿no? Y, se, y les miraban para que, y todos ellos entendían, ¿no?, en la indicación que habían hecho sus padres y me impresionaba eso, ¿no? Era fíjate, la catequesis que estos niños han recibido en sus familias, ahora ha llegado el momento solemne de, de expresarla, ¿no? de rezar todos el Padre Nuestro. Es pues el momento más solemne, la situación, ¿no? el contexto más solemne del Padre Nuestro, la liturgia eucarística. Dice, en este momento, dice aquí el Catecismo tres cosas. En este momento esta oración se subraya especialmente que es oración de toda la Iglesia, porque siempre hemos distinguido entre oraciones de devoción particular y la oración de la Iglesia, que la oración de la Iglesia es la liturgia. ¿eh? Hay que distinguir la liturgia de nuestras oraciones per personales o particulares. Siempre le damos más importancia a la liturgia, ¿eh? porque es la oración oficial de la Iglesia, porque también la, la oración litúrgica es personal, pero es que además en ella se integra todo el cuerpo místico orando. Luego, en primer lugar, el Padre nuestro rezado dentro de la misa no es oración particular, no, no, es oración de toda la Iglesia. Y yo estoy dando mi voz a los que no tienen voz, eh, a los que en este momento han pedido a la Iglesia que rece por ellos. Les doy mi voz, les doy mi fe, les doy mi esperanza. Porque mucha gente pide a la iglesia que rece por ella. Bueno, pues aquí estoy dando mi voz. ¿eh? Y por los que no tienen fe para pedirlo, también. ¿eh? Esa es oración de toda la iglesia. Dice en segundo lugar que allí el Padre Nuestro alcanza su pleno sentido. ¿no? ¿Por qué dice esto que alcanza su pleno sentido? Pues porque la Eucaristía es la oración de Cristo al Padre. La Eucaristía... En fondo se resume en ese por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Todopoderoso. La Eucaristía es el sacrificio y la ofrenda de Cristo al Padre. Bueno, pues por eso el Padre Nuestro alcanza ahí su, su pleno sentido, porque nosotros somos incorporados, especialmente por el Padre Nuestro, somos incorporados a esa oración de Cristo al Padre. Jesús nos ha introducido con Él, nos ha permitido meternos en esa intimidad de, de que cuando Él llama al Padre, Padre también es Padre nuestro. Y, y es impresionante que recemos en primera persona del plural, junto con Jesucristo. Eso es impresionante. ¿eh? Y también dice que es el momento de la eficacia plena del Padre nuestro. Claro, claro que es la eficacia plena, porque... En este momento, cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, danos el pan de cada día, vaya que si tiene eficacia, es que, es que ahí está ese pan de cada día, que es el pan que alimenta que alimenta nuestra alma, el pan de la Eucaristía, venga a nosotros tu reino, la Eucaristía hace presente el reino de Dios entre nosotros, la, alcanza la, la máxima eficacia en el momento en que se celebra la Eucaristía. Es como si el Padre Nuestro se convirtiese no solo en petición, sino petición realizada. ¿eh? Es la realización de la petición. Pedimos y al mismo tiempo lo vemos realizado en el propio sacramento de la Eucaristía. Por eso, ¿no? Dice el Catecismo, es la oración de toda la Iglesia. El Padre Nuestro, en ese momento, en ese momento alcanza pleno sentido y eficacia plena. Esta es la explicación que da. Y para explicarlo un poco más esto continúa este punto y dice, bueno, está situada está situada en, en, en un momento en que ya ha concluido lo que se llama la plegaria eucarística o el canon de la misa, por plegaria eucarística o canon de la misa entendemos, para que todos los oyentes eh, pues, sepan de qué estamos hablando, entendemos pues esa parte en la que tiene lugar, ¿eh? después del de, eh, santus tiene lugar la consagración, la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y habiendo hecho ya esa consagración, estando ya el Señor allí presente, entonces eh, se hace una plegaria en la que el sacerdote pide al Padre que envíe sus dones, pide por el Papa, pide por toda la Iglesia, pide por los difuntos, pide que nos mantenga en la unidad, ¿eh? y finalmente dice por Cristo con él y en él, bueno, a eso le llamamos ¿eh? plegaria eucarística o anáfara, bien. El Padre Nuestro está situado después de esta plegaria eucarística y antes de los ritos últimos que preparan para recibir la comunión. Entonces, lo que dice el Catecismo, que es que ese lugar es un lugar emblemático donde está situada el Padre Nuestro allí en la Eucaristía. Es un lugar emblemático porque, ¿qué es lo que hace? Recapitula todo lo anterior, ¿eh? recapitula todo lo que se ha dicho en la plegaria eucarística, y nos prepara, nos prepara para la comunión. Eh, vamos a ver, aunque sea de una manera sencilla, cómo es esto de que el Padre Nuestro recapitula la, eh, la plegaria eucarística de la misa anterior y cómo prepara para la comunión. Bueno, para entenderlo primero, ¿no? ¿de qué manera recapitula? Si os fijáis, la plegaria eucarística, aunque hay varias para elegir, ¿eh? o sea, es decir, existen eh, en, en el ordinario cuatro plegarias eucarísticas, que son de utilización ordinaria para la Iglesia, y también hay algunas otras mmm, plegarias más que están aprobadas, también según dependiendo de conferencias episcopales, hay en concreto entre nosotros tenemos dos plegarias eucarísticas eh, que se llaman de la reconciliación, y otras tres más también, bueno, existen más plegarias, pero bien, principalmente dentro del ordinario de la Misa están incluidas cuatro, y las otras están en algunos anexos. O sea, no, no, se, no se puede, no es lícito el que uno invente una plegaria eucarística en la Santa Misa. No, no es correcto, porque se trata de la oración de la Iglesia, con lo cual yo no rezo desde mi subjetividad inventando mis palabras. No es correcto. A veces confundimos oración personal, que la Eucaristía sea intensa, sea viva, sea participativa, lo confundimos con... Mmm, pues la invención personal ¿no? y con mi subjetividad y si yo invento una plegaria, eso es totalmente incorrecto y obviamente pues, pues te tenemos que, que corregir esos errores y esos abusos litúrgicos que a veces se, pro se producen. Nosotros no inventamos una plegaria eucarística por humildad, por humildad, porque, porque se la, la liturgia expresa la fe de la Iglesia. ¿eh? Es que decir, es que una de las formas que tiene la Iglesia de expresar su fe no solo es el credo. Yo no me puedo inventar un credo. El credo ha sido transmitido durante dos mil años, por lo tanto, yo un credo no me lo puedo inventar. ¿no? Bueno, pues igual que no me puedo inventar un credo, tampoco me puedo inventar una plegaria eucarística porque en ella es la, es la fe expresada en, en la oración. Y por lo tanto, si yo cambio la plegaria eucarística, estoy también ¿no? corriendo un grave riesgo de cambiar esa fe expresada en la liturgia. Por eso se pide que la Iglesia tenga una aprobación, un estudio profundo, una aprobación de esa plegaria eucarística en la que cuando la rezamos todos, pues estamos expresando una común unión en la misma fe y en la misma expresión. Ahora bien, hay distintas plegarias para que también podamos variar, ¿no? Y para que, bueno, pues la, eh, la oración de la Iglesia tenga, de, tenga distintas palabras y distintos modos y no caigamos en la, rut la rutina, ¿eh? Dicho esto, aunque son plegarias distintas, más o menos, ¿qué esquema tienen todas? Pues el esquema que tienen es, primeramente hay como un, un don de Dios, un don de Dios que el que se nos invita a decir, levantemos el corazón, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón para recibir los dones de Dios, estate atento a lo que Dios quiere darte. Es ese diálogo, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón. Después de que eso se ha realizado y se dice, mira, estate atento a Dios por esto, porque es bueno, porque es grande, porque quiere darte sus, sus dones, después de esto se recuerda que el don de Dios es siempre descendente. O sea, Dios toma la iniciativa. Entonces se dice: Santo es el Señor, santifica estos dones, envía tu Espíritu para que este pan y este vino sean cuerpo y sangre del Señor. O sea, primeramente y por tanto en la plegaria eucarística hay un, una, una petición de que, de que venga el don de Dios, que venga el don de Dios a nosotros, que venga el Espíritu y transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Después de que el cuerpo y la sangre del Señor ya están ahí presentes después de que se ha producido ese don, ese milagro de la presencia eucarística de Cristo entre nosotros, después de eso continúa la plegaria eucarística, ahora en el movimiento ascendente, o sea, Dios ha venido a nosotros, ahora nosotros, unidos a Cristo, nos ofrecemos al Padre. Es cuando la plegaria dice, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. O sea, ahora nos ofrecemos, ¿eh? nos ofrecemos al Padre. En ese por Cristo, con Él y en Él. ¿Eh? O sea, Cristo le presenta al Padre toda la humanidad. Dios ha enviado al mundo a su Hijo y ahora su Hijo le presenta a Dios toda la humanidad. Le presenta sus, sus oraciones, sus deseos. ¿eh? Y nosotros nos unimos con, con Él, o sea, Cristo ya no reza solo, sino que nosotros rezamos con Él. Bien, y una vez que hemos hecho eso y que concluye con Él por Cristo, con Él y en Él, entonces, entonces en ese momento, el Padre nuestro, primero lo que hace es recapitular todo eso anterior y ahora, y ahora es como la respuesta, ¿no? La respuesta de Dios que nos prepara para recibir el don en la comunión. Es como... Es como decir, abre la boca que te la llene, te voy a dar el don el don que me has pedido. O sea, el Padre Nuestro nos prepara para la comunión. Danos tu pan, danos tu paz, que venga tu reino. Y Dios nos prepara para recibir su don. Por eso comienza diciendo, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Y fijaros que el Padre Nuestro ha dicho, eh, líbranos de, del mal, concédenos la paz. Y nosotros hemos dicho, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Es, por lo tanto, el Padre Nuestro una especie de recapitulación de lo que la plegaria eucarística antes ha hecho y una preparación para la comunión. Nos prepara para acoger de Dios, para acoger el don de Dios. Nos, lo que ha hecho ha sido asumir la ofrenda del por Cristo con él y en él, y luego, una vez que nos, nos ha ofrecido con Cristo al Padre, ahora nos prepara para acoger, porque es que Dios escucha, y si le hemos pedido nos va a dar, y nos, nos lo va a dar en la Eucaristía. Y ahora el Padre Nuestro nos prepara para recogerlo. Esa es la forma en, en la que esa inserción del Padre Nuestro en la Eucaristía, de esa manera, pues como veis es culmen de un momento eucarístico y preparación para la, la comunión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Pasamos al punto 2771, en este apartado, el Padre Nuestro, la oración de la Iglesia, que dice... En la Eucaristía, la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro, manifiesta también el carácter escatológico de sus peticiones es la oración propia de los últimos tiempos tiempos de salvación que han comenzado con la efusión del Espíritu Santo y que terminarán con la vuelta del Señor la petición al Padre a diferencia de las oraciones de la antigua alianza se apoyan en el misterio de, la, de salvación ya realizado de una vez por todas en Cristo crucificado y resucitado bueno, la afirmación primera la principal de este punto que el Padre nuestro manifiesta manifiesta también de una manera especial el carácter escatológico de nuestra eh, esperanza, de nuestra oración. La palabra escatolo, escatológico, escatología, eh, se refiere a nuestra, nuestra fe y nuestra esperanza en el más allá de la muerte. Es lo que, lo, lo que está por llegar, eh, lo que está por llegar, se refiere eh, pues a, a la parusía. Eh, ...se refiere a la retribución... Al, ...a nuestro juicio particular... Al, al, ...al juicio general... ...después de la muerte... ...a eso se refiere la escatología... El ...más allá de la muerte... ...bueno pues dice que... ...también el Padre Nuestro... ...tiene esta, esta dimensión escatológica... ...el Padre Nuestro obviamente... Eh, ...pedimos... ...o sea sus, sus peticiones tienen como una doble dimensión... ...pedimos... Mmm, por, ...por esta vida que llevamos en curso es la oración de quienes están pidiendo para que la peregrinación en este mundo marche por el camino adecuado, pero también estamos pidiendo para que llegue a la meta escatológica que Dios nos tiene asignada, o sea, son las dos cosas. Acordaros de lo que dijo el Señor, ¿no? que, que quien renunciase a cualquier cosa por su nombre recibiría el ciento por uno en esta vida, y en la siguiente vida, la vida y el, siguiente, el mundo venidero, la vida eterna. Es decir, siempre en el seguimiento al Señor hay una doble dimensión. El Señor nos bendice aquí ya y abundantemente, pero obviamente la, la mayor de las bendiciones nos la da en la vida eterna. Y no se pueden desligar esas dos dimensiones, ¿no? No se puede desligar el... El más acá del más allá, no se pueden desligar, están, están unidos. Nosotros vemos como dos etapas, dos etapas que están como, que es, que es una ruptura entre ellas. Bueno, y es verdad que la muerte tiene algo de ruptura, pero, pero no es cierto que no haya continuidad entre las dos etapas. Claro que existe esa continuidad, aunque existe un trauma eh, que hace que nosotros lo percibamos como, que podamos percibirlo como una ruptura. No, no es así. La, la muerte es una desembocadura. Es una desembocadura de la vida. El, el río va al mar. Esta, nuestra vida temporal desemboca en la vida eterna. La muerte es también una puerta que se abre. Es una puerta que se abre, por lo tanto, eh, no es traumático abrir, abrir una puerta, aunque es verdad que al abrir chirría y... Y, y entonces no nos puede llegar a. Eh, sin duda alguna, ¿no? Nos, nos resulta traumático, pero es abrir, eh, no, no, no es cerrar. Bueno, por eso la dimensión escatológica eh, no está contrapuesta a la, a la dimensión de, de que nuestra oración lo que hace es traer a nuestra vida a Dios. La oración, el Padre nuestro, trae a Dios a nuestra vida presente y al mismo tiempo lleva a nuestra vida presente a preparar la vida eterna. Dios viene a nosotros para que nosotros vayamos a Él. Luego, son dos, dos dimensiones totalmente unidas, indisolublemente unidas. Bueno, de, ¿cómo explicamos esto, no?, de que es la oración de los últimos tiempos. La, la, Eucaristía, es la, y la Eucaristía y el Padre Nuestro, eh, insertado en la Eucaristía, dice, es la oración propia de los últimos tiempos, dice, tiempos de salvación que han comenzado con la fusión del Espíritu y que terminarán con la vuelta del Señor. Pues por ejemplo, ¿no? rezamos el Padre Nuestro diciendo «Santificado sea tu nombre». Y si esto se si esto se reza desde esta perspectiva de los últimos tiempos, del tiempo final, «Santificado sea tu nombre», nos recuerda que esas profecías del Antiguo Testamento que habla que al final, cuando Él venga, ¿eh? cuando Él venga en gloria, todos le reconocerán o sea, nadie podrá negarle cuando él venga en gloria cuando él vino oculto humildemente algunos no lo reconocieron pero cuando él se manifieste en gloria entonces su nombre será plenamente santificado será plenamente glorificado estamos, estamos llamados a dar gloria a Dios aquí en esta vida pero ciertamente en la vida eterna todo será glorificación de Dios y entonces todo el coro se unirá a la glorificación de Dios. O por ejemplo, cuando el Padre nuestro dice, venga tu reino, bien, esa petición de venga tu reino puede eh, tener una dimensión de que ese reino de Dios se, se vaya instaurando en esta vida, en nuestra familia, en el trabajo, en la justicia social, etcétera, etcétera. Pero también tiene la dimensión de que venga tu reino al final de los tiempos. Es el Maranatá. Eh, eh, acordaros de que la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis, termina diciendo Maranatá, ven Señor Jesús. Luego, el venga tu reino tiene esa doble dimensión. ¿no? La de pedir que, que el Señor haga con su presencia, ¿no? fecunda las obras de nuestras manos y que las hagamos según su espíritu, pero que también venga definitivamente, ¿no? Porque Él está ya con nosotros, pero todavía no plenamente y suspiramos por su, por su presencia definitiva. Por ejemplo, cuando el Padre Nuestro dice, danos el pan de cada día, es el, pan, es el pan que nos sostiene en el día a día, pero por otra parte es el pan que es el viático que nos da la fuerza para la vida eterna, como, como Elías, que, que que le dijeron, vete, levántate, come, que el camino es largo, necesitas comer para poder llegar. O sea, el, la Eucaristía es el viático para la vida eterna. Luego tiene también esa petición del Padre, no, eso tiene un sentido escatológico, me preparo para, no, es el alimento para el camino, para llegar a la meta. O por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, pues... Mmm, ...perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a, los, a nuestros deudores... ...pues hombre, pues obviamente nos, nos acordamos del buen ladrón... ...del momento final de nuestra vida en el que nos presentaremos... ...nos queremos presentar delante de Dios en el momento último escatológico de la vida... ...diciendo Señor misericordia, Señor misericordia... ...y esa petición humilde de misericordia será la llave... ...se nos ofrece como la llave para la puerta del cielo, la petición humilde de misericordia. Esa es la llave. Por eso también es una petición escatológica la que hizo el buen ladrón allí, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Por tanto, se refiere al perdón en este momento, pero especialmente que nos prepare para, ¿eh? para el perdón último, para la petición de misericordia última en el momento de comparecer delante de Dios, ¿no? O por ejemplo, ¿no? cuando, cuando dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues yo creo que obviamente se refiere a todos los males, ¿eh? a todos los males que padecemos que padecemos en esta vida, tantos males ¿no? y tantas cruces que arrastramos, pero por encima de todo y sobre todo se refiere a, a que nos libre del mal definitivo, porque vamos a ver, aquí hay mal con mayúsculas, y mal con minúsculas ya sé que decir esto ante un mundo secularizado pues puede chirriar los, los oídos de más de uno no pero sí, no nos olvidemos que el mal con mayúsculas es el apartarnos definitivamente de Dios y entonces líbranos del mal es que es que el maligno el maligno en el fondo su objetivo último es que nosotros nos apartemos de Dios es que no acojamos la salvación de Dios Luego, el mal con mayúsculas es ese, ¿no? Es, es el, el no ser partícipes de la mesa del reino eterno. Luego, claro que al Señor le pedimos que, eh, que nos libre de tantos males y padecimientos que en esta vida ¿no? eh, nos rodean, pero no olvidemos que el mal, el mal definitivo, lo que podríamos calificar de frustración de nuestra vida, de decir, que he fracasado, eh? ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma?, esa frase del Señor es determinante. Esa frase del Señor, o esa que le dijo San Ignacio de Loyola a Francisco Javier y que allí en París le tocó definitivamente su, eh, su, su alma y le derribó como San, a San Pablo, ¿no? Le, le derribó de, 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 de la vida frívola que tenía y le, y le, y le convenció. Por, por, claro, porque si doy cuenta, vamos a ver, pero ¿cuál es el mal definitivo? O sea, luego, fijaros que todas las peticiones del Padre Nuestro, una por una, pueden y deben de ser rezadas también en esta perspectiva escatológica, ¿eh? de no referirse exclusivamente las peticiones del Padre Nuestro a, a los dones temporales, a los dones que Dios nos da ¿no? en, la, en la vida en el transcurso del tiempo, sino a los dones definitivos que nos preparan para la vida eterna. Esta doble dimensión ¿eh? que tiene la liturgia, que es el Dios ya nos ha dado su gracia, pero todavía ¿no? No, no, no la hemos recibido plenamente y anhelamos la llegada gloriosa de Jesucristo, etc. Esta doble dimensión está muy remarcada en todas estas peticiones del Padre Nuestro, como hemos podido observar. Bien. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta edición del Catecismo en la que estamos hablando, vamos a concluir hoy el apartado que dice El Padre Nuestro, oración de la Iglesia Y dice el punto último, que es el 2772, dice De esta fe inquebrantable brota la esperanza que suscita cada una de las siete peticiones del Padre Nuestro Estas expresan los gemidos del tiempo presente, ese tiempo de paciencia y de espera durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos. La Eucaristía y el Padre Nuestro están orientados hacia la venida del Señor hasta que venga. Bien Habla, como veis, de la esperanza que suscita cada una de las siete peticiones del Padre Nuestro, eh, que vamos a ir explicando una por una en los próximos eh, días. Va a ser una ocasión muy, muy hermosa de de que nos eh, adentremos en el Padre Nuestro, pero hay una gran esperanza. Cada una de las siete peticiones del Padre Nuestro tienen una gran esperanza, porque conectan, conectan con los gemidos del tiempo presente. Esto de los gemidos del tiempo presente, a mí me parece una, eh, una expresión, bueno, sabéis que es una expresión paulina, dice que el Espíritu Santo intercede con, por nosotros con gemidos inefables, también yo la entiendo como que el ser humano gime, gime porque suspira por la felicidad, suspira por la plenitud, eh, se siente insatisfecho, ve que no, que no le llena, que no le colma, eh, que el materialismo, que le, la, la pura materialidad de la vida no le hace feliz. Luego gime por un mundo en el que haya amor, en el que haya justicia pero al mismo tiempo no, no sabe identificar muy bien qué es lo que necesita y entonces no lo verbaliza claramente, más bien gime. ¿no? O sea, el gemido es, es pues, una, un lenguaje un lenguaje que, visto desde nuestro punto de vista, es eh, expreso un sollozo, expreso un, un anhelo, un suspiro, suspiro, sollozo, pero no sé muy bien lo que tengo que pedir, ¿no? Porque, claro... No estoy satisfecho, no soy feliz, pero tampoco tengo claro qué es lo que quiero, ¿eh? Bueno, eso es un gemido, ¿no? Y por eso, digamos, y por eso Dios viene a, a responder, ¿no? A poner, a poner la palabra, el, el gemido. Tú pones el gemido, pero Dios te, te dice lo que, lo que tienes que pedir, es decir, ese, ese deseo que tienes de plenitud, ¿en qué se concreta? Esa es la revelación, Dios en su revelación me enseña a pedir, me enseña a hablar con Él. Esos deseos que tú tienes, eh, pues es el amor del Padre el que te los va a colmar y entonces nos enseña a pedir. Es como si pusiese letra a la música, algo así. ¿eh? Como si fuese poner letra a la música. Por eso eh, eh, los, el Padre Nuestro responde, dice aquí, al gemido del tiempo presente. ¿eh? Que es un tiempo... ...de paciencia y de espera... ...a mí me, siempre me ha enamorado mucho... ...ese pasaje del Evangelio... ...en el que el Señor habla de, de la paciencia... ¿no? ...bueno, la verdad es que... ...en los Evangelios hay... ...dos, dos pasajes que pueden parecer contradictorios... Eh, ...el Señor que... ...que quiere que demos frutos ya... ...y que... ...pasó y la higuera no tenía frutos... ...y, y como no había dado frutos... ...maldijo la higuera y se secó... ...y sin embargo hay otro pasaje en el que el Señor subraya más bien el aspecto contrario, ¿no? El aspecto contrario de la paciencia de Dios, dice, eh, este árbol no, no ha dado fruto, lo cortamos, dice, no, espera, eh, espera al año que viene, vamos a regarlo, vamos a abonarlo, a ver si para el próximo año ha dado fruto. Y es curioso, porque en el Evangelio están los dos pasajes, este en el que Jesús maldijo la higuera porque no había dado fruto ¿sí? y la secó, y es otro pasaje en el que dice, no, no, no cortes todavía, espera el año que viene, a ver si da fruto. Lo cual quiere decir que, que el, el tiempo en que vivimos es un tiempo en el que hay una doble dimensión, ¿no? La dimensión de la paciencia de Dios con nosotros, su paciencia de misericordia. Y, y yo diría, me atrevería a decir que cada vez que rezamos el Padre nuestro, y cada vez que el Señor nos permite reiterarlo, y lo rezamos ayer, pero volvemos a rezar hoy. Que se haga tu voluntad, que nos perdones como nosotros perdonamos. Y se reitera, y se reitera, y se reitera. El que podamos reiterar una oración es un signo de la paciencia de Dios con nosotros. ¿Qué paciencia tiene el Señor? Eh, que dice, a ver si el año que viene da fruto, vamos a donarlo, vamos a regarlo. Ahora bien, la paciencia de Dios no es sinónimo de inactividad, o sea, no, no, Dios es paciente, pero al mismo tiempo está derramando su gracia para que el hombre ¿eh? se transforme, o sea, nos da ocasiones de gracia que, que nosotros no podemos rechazar. Es la paciencia de Dios, pero que es activa. O sea, no le demos al término, al término paciencia eh, un tono de pasividad inactiva, no, eso no es así. Y Entonces el Señor también... Eh, nos apremia y, y nos llama a la puerta mira que estoy llamando y si, si abres mi si abres la puerta entraré y cerraremos juntos y, y tu vida cambiará y el Señor nos apremia ¿eh? nos apremia el amor de Cristo dice San Pablo nos apremia el amor de Cristo al saber que si uno murió por, por todos también nosotros tenemos que dar la vida unos por otros o sea que el Señor es tan apremiante como paciente no sé si decir tan paciente como apremiante. No sé qué, cuál de las dos decir, la primera o la segunda. Y posiblemente eh, cada uno de nosotros vivamos esta, esta experiencia y, y a veces nos tenemos que que tenemos que subrayar en momentos determinados de nuestra vida qué paciente es el Señor, pero al mismo tiempo con, eh, cómo nos apremia. Bueno, pues estos dos aspectos se reflejan perfectamente en la oración del Padre nuestro. La paciencia de Dios... Y el amor, el amor que lógicamente espera respuesta y llama e inquiere, ¿no? Bueno, pues para hablar de esto, eh, para hablar de cómo eh, la oración del, del Padre Nuestro brota de la esperanza de cada una de las, de las siete peticiones, se nos refiere, se nos envía al punto 1820 del Catecismo, ¿eh? Se nos envía al punto 1820, que lo voy a leer, donde se, dice, donde se dice lo siguiente. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo, como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella... ...a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación nos procura el gozo en la prueba misma con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación se expresa y se alimenta en la oración particularmente en la del padre nuestro resumen de todo lo que la esperanza debe desear es decir, que el catecismo nos dice que la esperanza cristiana se ha manifestado muy especialmente en la predicación de las bienaventuranzas. Allí se subraya la esperanza al máximo. Y claro, es impresionante escucharle decir al Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que lloran etcétera, etcétera, es un, es un mensaje de esperanza, o sea, que nos que nos mmm, nos anima, nos invita a elevar, las, a elevar la, las miras. Eso que tú ves en esta vida, que este triunfa y este fracasa, esa percepción muy limitada que tenemos de Texas para abajo, de pensar, este es un desgraciado, este es un triunfador, este es tal, o sea, esa percepción tan limitada que tenemos... O sea, no, no te equivoques con ella, no te equivoques. ¿eh? Eleva la mirada y mira que hay esperanza de, de ver la existencia de, desde otro ángulo de vista. Que muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿no? Es, las bienaventuranzas es, cámbiate de gafas. A ver, cámbiate de gafas, que las tienes muy mal graduadas, y ponte estas otras. Y mira que las cosas mira que el valor y el juicio eh, sobre, sobre esta vida y sobre el triunfo el fracaso de esta vida es muy distinto de lo que, de lo que aparece o sea, mira, mira el mundo con los ojos de Dios, esa es las bienaventuranzas, o sea que es como que las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza, pues bien el Padre Nuestro conecta totalmente con las bienaventuranzas, por eso lo hemos dicho muchas veces en el Evangelio de San Mateo, el Padre Nuestro viene después de las bienaventuranzas ahora que te he dicho cambia de gafas que estas no las tienes bien graduadas que eso es lo que hace la, las bienaventuranzas bueno pues ahora que las tienes bien graduadas ahora ora con el Padre nuestro y pide los bienes definitivos y pide eh, y pide lo que verdaderamente va a colmar tu felicidad pide la llegada del reino de Dios y busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará, se te dará por, por añadidura y no envidies a, a los que triunfan en esta vida siendo infieles a Dios. No les envidies. No tengas celos de ellos. No te hagas cómplice con el mal. Aunque seas víctima del mal, pero no te hagas cómplice con el mal. Tú ora con el Padre nuestro pidiendo los dones definitivos. Bueno, por eso, por eso la, la, la esperanza que ha sido sembrada con la predicación de las bienaventuranzas acaba siendo... ¿eh? solicitada, impetrada, suplicada a través del Padre Nuestro y obviamente, obviamente Dios escucha nuestra oración y nos colma con su gracia. ¿Eh? Ese es el, eh, el, el engarce tan fuerte que tiene el Padre Nuestro con las, con las bienaventuranzas. Y termina, eh, y termina diciendo, ¿no?, este punto, este apartado, estas siete peticiones expresan los gemidos, el tiempo presente, ese tiempo de paciencia y de espera durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿Eh? La Eucaristía y el Padre Nuestro están orientados hacia la venida del Señor, hacia que él, hasta que Él venga. ¿Eh? O sea que creo que el que celebra la Eucaristía bien celebrada, el que reza al Padre Nuestro con todo su sentido y con toda su profundidad, está con las lámparas encendidas esperando la llegada del Esposo, eh, según esa parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias. ¿no? Es mantener la virtud de la esperanza en toda su plenitud, en todas sus dimensiones complementarias entre ellas. Eh, vamos, a pedir, vamos a pedir este don, ¿eh? concluimos este, este apartado del de Padre Nuestro, oración de la Iglesia, y concluimos diciendo, Señor, que yo cada vez que rece el Padre Nuestro, y especialmente cuando lo reza dentro de la, de la Santa Misa. Cada vez que lo rece, esté como echando aceite a la lámpara para que no se me apague, para que, para que la llegada de Cristo me encuentre expectante, esperándole, deseándole, para que la llegada del Señor no sea para mí como la de un ladrón que viene a robarme, sino todo lo contrario, la del Esposo que yo estaba deseando su llegada. ¿Cuántas personas hay que la llegada de Dios parece que les va, como dice el Evangelio, ¿no? que, como el ladrón que llega a medianoche? No. Nosotros queremos que el Señor no sea un ladrón que nos pide improviso, sino queremos que sea el Esposo que estábamos esperando su llegada con la lámpara encendida. Esa es la oración del Padre nuestro que mantiene nuestra esperanza viva y encendida esperando su llegada. Lo dejamos aquí. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, eh, Monseñor, soy
3: José Martín eh, desde Brescia.
1: Adelante, José Martín. Eh,
3: agradezco, eh, pues eso, la enseñanza que estoy recibiendo por el Catecismo, y también agradezco mucho eh, la labor que está haciendo su hermano eh, don Esteban a través de radio y María. Eh, eh, yo, lo, eh, esta, en la exposición esta del Padre nuestro, eh, lo que quería es un poco incidir en, en, en dos temas. Uno es eh, eh, el, el pan nuestro de cada día. Claro, eh, hoy en día ya se especifica, eh, danos hoy. O, o sea que diariamente eh, necesitamos ese pan bien espiritualmente o bien materialmente. Entonces ese tema me parece muy importante porque la traducción del castellano al esquera, por ejemplo, se omite. Y otro tema es el, el, no, el, 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 las ofensas o las deudas. También esa es una variación que ha habido. Entonces. Eh, lo que mm, pido es un poco eh, una explicación o, o cómo se va a desarrollar eso para que haya igualdad
1: entre las lenguas y las traducciones y todo ese tema. Muchas gracias. Bien, eh, bueno, ya sé, los, sé que los oyentes en alguna ocasión han hecho la pregunta de cómo, cómo se explica el que haya habido alguna... Mmm digamos, a un cambio, ¿no?, en el Padre Nuestro. ¿Pero cómo nos cambia en el Padre Nuestro? Pues el Padre Nuestro no es de siempre. Bueno, también hay que, hay que tener en cuenta que eso tiene una explicación muy sencilla, y es que el Padre Nuestro, obviamente, el original está en griego, porque los evangelios, pues, están escritos en griego, ¿no? Y luego tuvo su traducción, eh, pues, de San Jerónimo al latín, ¿eh? en la Vulgata, que duró muchos siglos, y luego su traducción a, lengu a las lenguas vernáculas, al castellano, etcétera. Entonces, bueno, pues dentro de esa, a veces hay dificultad de decir, y este término, ¿qué es mejor traducirlo? ¿Ofensas o deudas? O, bueno, pues hay, hay ciertos, eh, pues cierto margen de que los traductores tienen una duda, ¿no? Y se ha hecho, finalmente, una traducción del Padre Nuestro eh, consensuada para todos los países de habla castellano o de habla española, ¿Eh? Luego, el motivo por qué nosotros hemos visto pues, un, eh, algún cambio desde el Padre Nuestro que aprendimos de pequeños al, que, al, al a la versión oficial es esa, es una unificación eh, de todos los países de habla española. Eh, a eso no hay, que darle, no hay que darle mayor importancia. Lo digo porque a veces uno escucha palabras que son totalmente desproporcionadas. Es que cambian el Padre Nuestro y nos quitan la fe. Y dice, pero hombre, por Dios, ¿pero ¿cómo puede decir expresiones como esas? Eh? Me ha llamado la atención que ha dicho el oyente que en la traducción al euskera no existía, no se traducía el Padre Nuestro de cada día, dánosle hoy. Yo creo que está equivocado, porque el Padre Nuestro sí, en traducción al euskera sí se dice eso, ¿no? gaur, danos hoy. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de traducción en el euskera Porque la, mayor de, la mayoría de los oyentes, pues lógicamente no son vascoparlantes Pero yo creo que esa, esa referencia explícita que ha hecho el oyente A que en la traducción en el euskera hay una palabra que está obviada, que está quitada Vamos, yo creo que está, está equivocado en ello ¿eh? O sea que entendamos una cosa Una traducción Una traducción no es que, bueno, tengamos... Eh, o sea, podemos tener eh, siempre a una imperfección, una imperfección en, en la manera en la que ha sido traducida del original, pero sí que requiere una aprobación de la Iglesia. Requiere una aprobación, o sea, es decir, una fórmula litúrgica para que haya podido ser incorporada ha tenido que ser la Santa Sede la que le ha dado la, la aprobación plena. Lo cual también yo creo que tenemos que dar un voto de confianza ¿eh? a la Madre Iglesia que ya habrá buscado quien repase las traducciones, etc. Bien, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, escuchamos. Eh, soy cándido de Asturias. Adelante.
2: Eh, la pregunta era sobre las apariciones de Fátima cuando la Virgen les enseña a los niños el, el infierno. Eh, creo que fue Jacinta la que le pregunta por... ...una amiga suya de 10 años... ...que había muerto hacía poco, ¿no? Y la Virgen le contesta... ...que está en el purgatorio... ...hasta el fin del mundo, es... ...posible que me esté equivocando, pero... ...creo que no, no lo sé... ...y bueno, yo... Eh, ...eso, aparte que me, me, ...no me entra en la cabeza... ...me da un miedo de la leche... ...porque si esa niña de 10 años... ...está hasta el fin del mundo... ...yo no sé hasta cuándo voy a estar... Tarea está después del fin del mundo. Y, sin embargo, yo recuerdo un trabajo que le hice a mi hija cuando estaba estudiando magisterio y le puse una cosa en el trabajo, era para religión. Uh -huh. Le puse una, una cosa en el trabajo que, más que para el profesor, era para ella. Le puse que, hablando de la esperanza, ¿no?, ...le puse que Dios siempre nos está esperando... ...o sea, que Dios es como, como un padre... ...que siempre está esperando... A... ...bueno, no lo puse como el padre del hijo pródigo... ...pero lo podía haber puesto... ...entonces... ...yo, lo de esa niña, una niña de 10 años... ...se puede merecer eso...
1: Bueno, eh, gracias por su llamada. Vamos a ver, yo creo que siempre eh, en, en la explicación de los misterios hay que distinguir entre la revelación, ¿eh? la revelación de la Iglesia y las revelaciones privadas. ¿eh? El hecho de que la Iglesia haya aprobado, ¿eh? o sea, haya dado su visto bueno a, la, pues a las apariciones de la Virgen de Fátima, etcétera, y, y al mensaje que hay traducido, eh, pues quiere decir eh, que ha dado esa aprobación porque entiende que esa revelación eh, pues no es incompatible con el Evangelio, etcétera, pero tampoco con eso eh, la Iglesia se compromete cuando ha dado esa, esa aprobación del mensaje de Fátima. No se está comprometiendo con que todas las revelaciones privadas que los niños recibieron eh, pues tengan el mismo grado de digamos, de, de garantía y de obligatoriedad en nuestra adhesión a ellos como tienen la Sagrada Escritura. Lo explico, o sea, eso hay que siempre tenerlo claro. ¿eh? No es lo mismo revelaciones privadas que mmm, la revelación del Señor en la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia y el magisterio. No podemos ponerlo al mismo nivel. Bien. Con esto yo no quiero decir que yo esté ni negando ni no negando eh, lo que Jacinta en su, en, en, ella contó como una experiencia interior, ¿no? pero, pero sí que es verdad que esta distinción hay que hacerla con, eh, con claridad. Yo creo que es importante que nuestro concepto de la fe esté más sostenido en la revelación, con mayúsculas, que no en las revelaciones privadas. Las relaciones privadas nos pueden ayudar muchas veces y nos ayudan muchísimas veces, pero tenemos que estar sostenidos en la revelación de la Sagrada Escritura del magisterio de la Iglesia. Bien, y dicho esto, vamos a ver, yo creo que nosotros tenemos que acogernos a la Palabra de Dios y, y es verdad que, que me parece que estamos quizás en un momento, pues que si igual hubo ¿eh? anteriormente, muchas veces cuentan las personas de cierta edad, que hubo una enfatización quizás hasta excesiva en ciertas misiones en las que se predicaba eh, sobre el más allá y sobre el infierno y sobre tal el purgatorio, metiendo miedo en las predicaciones tremendamente y cogiendo una calavera una calavera de un difunto y poniéndola encima de la mesa y predicando con un, eh, con un énfasis tremendo en el, en el miedo, en el más allá me parece que en este momento estamos justamente en el extremo opuesto en el extremo opuesto en el extremo de que o sea, no, no somos conscientes de que el rechazo del amor de Dios pues es una posibilidad sobre la que el Evangelio nos habla y nos previene y casi hemos, hemos silenciado eh, toda la llamada de Cristo a la salvación esforzados por entrar el, por la puerta estrecha. Nada, es que hemos, hemos llegado a hacer eh, una especie de silencio sobre la posibilidad de que el hombre pues, eh, rechace la salvación. Dicho esto, eh, dicho esto, creo que hay que tener equilibrio, eh, equilibrio en ese mensaje. Yo... Mire, a mí, pues según usted hablaba, me, me ha hecho gracia eso de que usted a su hija le ayudase o le hiciese el trabajo que la hija tenía que hacer para, para la clase de religión, ¿no? Me ha hecho gracia porque en el fondo también es una imagen de lo que Dios mismo hace con nosotros, que también Él tiene misericordia y, pues, pasa por alto en el que nosotros lo que debiéramos de hacer, ¿eh? pues él muchas veces él complementa y hace el trabajo que nosotros debiéramos de haber hecho. Obviamente nuestro, nuestro Dios con nosotros tiene la misericordia, como usted tiene con la hija, también eh, a, haciéndole el trabajo cuando en el fondo era, era ella la que debiera de haberlo hecho. Bueno, se me ha ocurrido este ejemplo, ¿no? Pero, pero eso, no quiere decir, ¿eh? eso no quiere decir que debamos de apoyarnos mmm, con demasiada facilidad en este principio. Como recurriendo, recurriendo al, al argumento eh, de la misericordia, sin que al mismo tiempo eso no nos lleve al argumento de que nos apremia el Señor con la llamada a la conversión. Y el hombre también es responsable de dar una respuesta a esa llamada a la conversión. ¿eh? En resumen, pues que tenemos que, que, que tomarnos muy en serio esa llamada de Jesucristo a su seguimiento en fidelidad. ¿eh? Bueno, la verdad es que, que me parece que si damos paso a un siguiente oyente igual vamos, a, vamos a, a, a entrarnos en las señales horarias y me despido de todos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.